1: Krásný dobrý den u dalšího dílu pořadu Přímák Extra, ve kterém se věnujeme mistrovství světa v Kataru. No a máme tady vždycky taky zajímavé hosty. Dneska tady je fotbalista Jan Morávek, ahoj. Ahoj, dobrý den. A máme tady taky redaktora Sportu.cz a práva Jiřího Lisce,
2: ahoj. Ahoj.
1: Tak pánové, mistrovství světa to je téma číslo jedna, tomu se určitě věnovat budeme, ale když už tady Honzo máme, tak co tvoje aktuální fotbalová kariéra, jak to vypadá?
0: (laughs) Tak vypadá to tak, že, že působím bohemce teď. Vlastně teď jsem dostal tři měsíce, jsme byli že na, na aklimatizaci, že, že se rozehrá za B tým vlastně a s trenérem Veselým jsme domluvený, že, že od jara mě bude, bude brát jako plnohodnotného hráče, jako 100% připravenýho hráče pro ligu a, a bude to už jenom na mě.
1: Jak se hrálo v B týmu, vlastně hráč, který má 13 let zkušenosti z Německa z Bundesligy najednou v B bohemky, tak jaký to bylo a jestli si třeba případně podle tebe hodně vyčníval na hřišti a, nebo to naopak tím důrazem bylo zase těžší v ty soutěži?
0: To bych nějak netvrdil, že jsem vyčníval, ale myslím si, že jsem, že jsem snad mladým klukům pomohl a vlastně relativně překvapivě B bohemky jako jenom na, na prvním místě. Potkal jsem, potkal jsem na hřišti jako soupeře zajímavý jména, jako David Limberský nebo, nebo mm. Martin Zeman, s kterým jsem třeba hrával za, za, za nějaký Mlánežnický. A, a, ale myslím, že ve finále jsem si to jako moc užil a, a většinu těch zápasů jsme vyhráli, takže bylo hezký, hezký i v kabině s klukama po zápase sdílet radost a... a Spíš jsem si to užil, jako bylo to hezký a vlastně jsem si i zahrál pod, pod Daliborem Slezákem, s kterým jsem ještě hrával, když, když jsem byl mladý. A, takže za mě za mě zajímavá zkušenost a ta soutěž je, je, je tvrdá, ale ale nechci tvrdit, že by někdo byl účinný o sobě zákařnej, takže jsem si to spíš užil.
1: Tak jsme rádi, že ses připravil na první ligu a doufám, že tě uvidíme na trávníku. Když už se přesuneme pomalu k mistrovství světa, tak ty jsi působil 13 let v Německu, tak koho z hráčů na mistrovství světa třeba znáš případně ze hřiště nebo i z kabiny, protože jsme se bavili o tom, že třeba Manuel Neuer v případě, kdy chytal za šelke, tak takže s ním se byl v kabině, tak je to právě ten hráč za tebe třeba ta největší hvězda, ze kterou si hrál a je na mistrovství světa?
0: Je to tak, tak vyloženě spoluhráč z minulosti, tak, tak musím říct, že, že Manu, a vlastně ještě v minulé sezóně jsem vlastně působil se třema klukama, který tam aktuálně jsou. Je to Carlos Grueco z Ekvádoru, je to Ruben Varka ze Švýcarska. A, a je to Robert Gumný z Polska, který, který teda ty minuty asi asi bude sbírat těžko, ale, ale ty první dva, tak ty je zraněný ale myslím si, že v tom druhém zápase by měl nastoupit snad Ruben, Ruben vlastně včera se švýcarskem uspěl, měl tam měl tam i velkou šanci a takže takže asi tyhle ty tři.
1: Mm-hmm. Máš třeba jako zajímavost k Manuelu Nojerovi, protože přece jenom moc lidí neznáme, kteří s ním byli v kabině nějakou tu dobu, tak má třeba nějaké speciální zvyky nebo jaký on je vůbec vlastně typ člověka Manuel Neuer?
0: Tak já jsem ho zažil, je to, to cirka těch 13 let, vlastně když jsem se v roce 2009 přesunul do Německa, on v té době byl logicky taky ještě relativně mladý, takže ještě nebyl úplně superstar, jako člověk už viděl, že, že ten potenciál je v něm veliký, že pravděpodobně bude patřit mezi, mezi nejlepší goldmany světa, což se pak následně potvrdilo, ale musím říct, že na začátku mě teda konkrétně hodně pomohl, on hned viděl, že, že já na začátku jenom, jenom anglicky, takže to, to, to pro něj taky nebyl problém, takže jsme se na začátku bavili relativně hodně. On mi hned se mi nabídl, že co se týče aklimatizace, že, že má jako v Gelzenky mraky kontaktů, a že mi s čímkoliv pomůže, takže, takže jak říkám na začátku mi, mi, mi hodně pomohl. A pak, když jsem se vlastně došel ke vracel z hostování, tak, tak on, on už byl, mám dojem, Bayernu a, a už vlastně zažíval ty, ty první chvíle v Bayernu, které pro ně byly hodně
1: složitý, protože mu to dávali fanoušci šálky, samozřejmě hodně sežrat. A přece jenom nějaký hráč, třeba proti kterému si nastoupil na hřišti v Bundeslize, teď je na mistrovství světa, proti kterému se ti třeba hrálo z nějakého důvodu úplně nejhůř?
0: Uh, tak to se přiznám, že ten tam uh, k mému překvapení není. Je to asi Tiago, na kterého jsem teda konkrétně přímo hrál a to, uh-huh. to bylo vždycky složitý. Ale jako na ty hráči celkově Bayernu, s kterýma se člověk na tom hřišti potkal jako souper, ať už, ať už je to komán, ať už je to Sané, ať už je to Gnabry, tak... Uh, bylo pro mě vlastně nemožné je bránit, vzhledem tomu, že jsou rychlostně úplně někde jinde. Nebo Dembele, třeba kterého si myslím, že jsem v Dortmundu se mi povedlo ho za půl času faulovat tak desetkrát minimálně, podle mě. <laughs> takže, takže asi tyhle ty rychlostní typy bych, bych jako zmínil. No. Samozřejmě Levandovský, vzhledem k té moji pozici, prostřed závoji tomu. To, k tomu jsem se moc jako nedostával, ale myslím si, že, že kdyby, kdyby tady seděl někdo, kdo má zkušenosti z bundesligy, by, a byl, byl třeba obránce nebo je obránce,
1: tak by musel zmínit jeho. Mm-hmm. Tak a tolik jsme se na úvod dnešního extra zeptali Jana Morávka. My už se teď pojďme podívat na dění ve skupině G na mistrovství světa v Kataru.
3: Skupinu G zahájil duel Švýcarska s Kamerunem. Evropský výběr se v první půli trápil, zatímco Afričané hrozili z brejků. A nakonec to byl skutečně rodák z Kamerunu, kdo vstřelil jediný gol utkání. Byl to však Brel Embolo útočník Monaka, sice zařídil tři body pro Švýcarsko, Branku však z pochopitelných důvodů neslavil. Jako poslední vstoupili do šampionátu brazilci se Srby. Jeho američané se rozjížděli pomalu a roli favorita potvrdili až po změně stran, kdy se dvakrát prosadil Richardson. Zatímco při prvním gólu měl útočník Totnemu spíše štěstí na odražený míč, při druhé trefě předvedl naprostou fotbalovou parádu. Brazílie tak vyhrála 2-0.
1: jsme viděli tedy sestry ze skupiny G, tak pánové, možná největším favoritem na zisk titulu na mistrovství světa je Brazílie, tak naplnila vaše očekávání tím včerejším výkonem, přeci jenom výhra 2-0, krásný gol Richard Lissona, ale ten výkon v první půli nebyl úplně nic moc.
0: Tak já si myslím, že, že se jenom potvrdilo, že, že ty první zápasy jsou ošemetný, opatrný. Myslím si, že je to i celkem, celkem pochopitelný, že, že do toho vstoupili. jak do toho vstoupili. Na druhou stranu myslím si, že, že s, srbové jim to udělali docela, docela nepříjemný v prvním půli, byli hodně, hodně agresivní. Myslím si, že se snažili docela vysoko presovat, ale, ale pak ta druhá půle ukázala, čeho, čeho je ta Brazílie schopná. Uvidíme, jak, jak, jak budou střebávat to, to zranění toho Neymara, jak moc vážný to bude a, a, a četl jsem jenom, že, se, že, že to má ještě oteklý a že nějaká diagnoza, diagnoza bude, bude v následujících dnech a um, myslím si, že bude, bude celý svět zvědavý, jak to s ním dopadne.
1: Já jsem vlastně viděl dneska na Instagramu, to měl poměrně hodně oteklý, mm. mám podobnou zkušenost, ale to byly přetrhané vazy, to by pochopitelně dohrál, ale co ty, Jirko, jak naplnili Brazilci tvoje očekávání?
2: Naplněli, musíme si taky připomenout, že Brazílie nehrála žádný přípravný zápas, takže to ta první půle byl opravdu nějaký jako první test, kdy se sešli uh, soutěžním nějakým soutěžním utkání. Takže ta druhá půl už byla naprosto dominantní a srbové, říkal jsem si, jak dlouho budou odolávat tomu tlaku. nakonec, co tam po té výborném zákroku Golmana, který tam, musíme říct, srby drželi v první půli fantastickýma zákrokama, tak tam to jednou vyrazilo nešťastně krič přímo doprostřed, bylo to 1-0 a pak už to byla hra jenom na jednu bránu, srbové se vlastně k ničemu nedostali, takže ta Brazíle za mě opravdu dominantní výkon na 2-0 po právu.
1: Dostaneme se teď k tomu druhému gólu Richard Lissona, který bude možná překonávat už jen těžko nikdo jiný, protože možná to bude nejhezčí gól šampionátu, ale o Brazilcích se hodně říká, že oni odmala hrají plážový fotbal, což teď možná u Richard Lissona bylo vidět. Tak je to třeba cesta, jak vychovávat nové fotbalisty?
0: Tak myslím, že bez pochyby je, je, je na nich vidět, že, že hodně, hodně ten fotbal se tam hraje na ulicích nebo takhle, ten, ten plážový fotbal a z, z tohohle, z tohohle gólu bylo vidět, že, že třeba ten plážák asi, asi někdy možná hrál, protože to vyřešil fantasticky vlastně jednou nohou si to zvednul, druhou to zakončil a a opravdu klobouk dol, no, uvidíme, jestli, jestli to zůstane ne je s čím gólem turné, ale určitě padnou další hezký, ale, ale myslím si, že tenhle ten gol může aspirovat na, na, na gol turné už, už teď. Jako.
2: Já jsem, řeknu, viděl jsem nějaký záběry z tréninku, kde Richardl jsem tohleto cíleně zkoušel, sice bez obránců, ale takovéhle akrobatičky tam předváděl, trfoval se opravdu znamenitě, takže asi to nebyla náhoda. Obdivu jenom tu koordinaci toho pohybu a tu myšlenku, jak se dokáže nadhodit cíleně zakončit takový takovýhle akrobatický pozice klobou k dolnu.
1: Krásný gol. Jak třeba pánové hodnotíte poměrně odvážný tah kouče Titeho, který trénuje Brazílii, protože Richarlison tak za totenem nedal v Premier League ještě ani gol. Navíc on ho staví na hrod. Tam víme, že v Tottenhamu hraje Harry Kane, takže Richarlison hraje spíš pod ním. Tak co tenhle ten tah
0: Musím říct, že mě to malinko, malinko překvapilo, že, že nedostal důvěru Gabriel Jesus, když, když vlastně s Arsenálem vedou, vedou Premier League. A to ale, taky moc bol, teď nedává. Ale taky moc nedal gólů a, a on v té kvalifikaci, Richard, jsem dal 6 gólů, takže uh, myslím, že prostě ty te vsadil na, na to, co, 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 co se dělo a co viděl v průběhu té kvalifikace. A, a celkově ta, ta sestava byla byla jako extrémně ofenzivní, že jo? byl tam Neymar hrál trošku ze zezadu, vedle se měl paketu a, a, a nahoře vlastně Vinicius s s, s Richarlisonem a, a, a s Rafínou jako takže extrémně ofenzivní sestava a, a jako myslím, že se máme ještě v průběhu turné na co těšit.
2: Mm-hmm. Já jsem strašně zvědavý, jak to tam brazilci vepředu poskladají a to, že bude hrát Neymar a Vinicius, o tom asi nebyl pochyb. A pak už se po zveření té nominace se spekulovalo právě, že by mohl hrát Richarlison a Antony. Já jsem byl hodně teda překvapený, že hrál nakonec Rafinha, který tam teda spal dvě, tři obrovský tutovky, než se Richardson prosadil. A říkal jsem si, jestli dvojice z Arzenálu, právě Jesus Martinelli třeba nedostane za den k té své formě přednost ne ty se ten tak vyplatil a asi se i ukazuje ten důvod nebo kde spočíval to rozhodování jestli nepojde, že nepade Roberto Firmino ty, mm-hmm. že tam bylo, že s Richardisonem se od začátku počítal na ten hrot a i když jak, jak jsi zmiňoval, Richard uh, Richardison v Premier League se ještě netrefil Firmino tam má sedm zásahů víc než Salah nejvíc ze stadionu Liverpoolu To je zajímavý. <laughs> tak nakonec tu příležitost nedostal. A zatím se to vyplácí, no, že tam je Richard se na tom hrotu uvidíme, jak to pedál, jak už jsme se bavili, no, včera jednou se tam byl na správném místě a ten druhý hmm. gol byl naprosto famozní.
1: Každopádně Brazílie nakonec zvládla ten vstup do turné výhrou 2-0 a my se teď pojďme přesunout taky do skupiny, ha.
3: Skupinu H otevřelo klání Uruguay s Jižní Koreou. Azijský tým mohl poslat do vedení Hwang, jenže přestřelil. Za jeho Američany naopak mohli skórovat Godín a pozměně stran Valverde, ale v obou případech jejich radost zastavila Tyč. Pětice Kimů v korejské obraně a bráně tak udržela čisté konto po remíze 0-0. Po bezbrankové první půli se Portugalci dostali proti Ghaně do vedení z penalty Kristiana Ronalda, jenže za Ghaněny vyrovnal André Aju. Joao Felix však vrátil Portugalsku náskok a Rafael Lejao zvýšil na 3-1. Přesto ještě došlo k dramatickému závěru. Za africký výběr snížil Osman Bukary a po minele brankaře Dioga Kosty nebyl daleko vyrovnání i nějaký Williams. I tak může Portugalsko nakonec slavit výhru 3-2.
1: Tak asi všichni, kdo se včera dívali na Portugalsko s Hanou, tak si myslel, je hotovo. Ghana potom snížila klasicky nastavený čas, tuším, že to bylo 9 minut. No a brankář Diogo Costa v poslední minutě udělal fatální chybu. On si prostě nevšiml hráče, který byl pár metrů za ním, a i nějaký Williams možná kdyby nepodklouzel, tak by to byl jeden z nejseznačnějších gólů na mistrovství světa. Jak to vůbec na této úrovni Honzo může stát, že Goldman prostě zapomene, že za ním ještě je schovaný útočník Kor v poslední minutě?
0: Tak já si přiznám, že úplně stejný moment jsem v Bundeslize zažil, když Raul takhle, takhle dál vlastně gól a teď bych kecal proti komu, ale, ale ten toho využil, taky se schoval takhle a, a vlastně golman když si to hodil, tak on ho jenom oběh a, a zasunul vlastně do prázdný brány, takže... Uh, ale je pravda, že člověk, když na ty fotbaly kouká, tak, tak de facto každý Golman, že jo? když předtím než vykopává, tak se, tak se nebo předtím, než si hodí ten balon, tak se otáčí, jako aby si to zkontroloval. A tady, tady to Golman nějakým způsobem podcenil A, a jako bylo, by to, bylo by to pro Portugalce hodně drsný, jako kdyby, kdyby to vyrovnání přišlo takovýmhle způsobem.
1: No Ona s tím nepočítala moc ani režie, protože v těch přímých přenosech dávali opakovaný záběr ničeho jenom a pak se vlastně sami komentátoři divilo co se to tam teď stalo, tak co ty na to Jirko říkáš?
2: O Portugaci můžu asi možná děkovat dobře nakropenému katarskému že tam utočník uh, Hany Podklouzu, no bylo by to jak říkal Honza, prostě naprostý selhání, ještě vedli 3-1, takovýmhle golem uh, kdyby, kdyby přišli obody, těžko co by si potom v kabině, jestli by si něco vyslechl golma, nebo jestli by ho nechali aby si to rozmyslel sám, to nevím, co tam, ale takováhle chyba se asi stává jednou za život a Goman Kosta tam může být rád, že to teda Ghaňané neproměnili, no, ale bylo to teda, taky jsem si říkal, co se to najednou děje, přesně jak říkáš, televizi to nebylo, až pak z opakovaných záběrů a ta reakce Ronalda si mluví za vše.
1: No a právě na nejsledovanějšího muže tohohle zápasu, Kristiana Ronalda, se právě teď zaměříme.
3: Spekulovalo se, zda po nepovedeném podzimu vyvrcholeném ukončením angažmá v Manchesteru United nebude Cristiano Ronaldo pro Portugalsko spíše přítěží. 37-letý útočník však byl tím, kdo v duelu s Ghanou vybojoval důležitou penaltu, kterou následně sám proměnil. Ronaldo je tak vůbec prvním fotbalistou v historii, který skóroval na pátém mistrovství světa.
1: Ožávé téma Cristiano Ronaldo během šampionátu, tak byl s ním rozvázan poměr s Manchesterem United, dokonce byly vidět i videa, kdy ze stranu Old Trafford už strhávají folie z, z, z jeho podobismu, tak kam by se pánové podle vás hodil? Do jaké ligy? Měla by to zůstat Anglie případně kam jinam?
0: Tak zajímavá otázka. Uf. Já myslím, že, že, že každý kdo, kdo má rád nějakým způsobem fotbal, tak tak by si třeba trošičku aspoň přál, aby třeba to byla ta, ta Paříž, i když je to, je to jako hodně, hodně nepředstavitelné, ale, ale jako vidět je v jednom dresu jako s mesím, to, to by bylo určitě, určitě zajímavé pro každého. Tak už tam
1: měli vlastně reklamní kampaň pro nejmenovanou značku u takže možná to něco naznačuje.
0: <laughs> A samozřejmě se, se hodně spekuluje o, o Chelsea, ale on sám, pokud se nepletu, tak prohlásil, že, že když by ten, ten titul na tom mistrovství světa vyhráli, tak takže by tu kariéru jako ukončil, což, což se mi tomu moc jako nechce, nechce věřit.
1: No Otázka je, si sám Ronaldo věří tomu titulu, protože Portugalci ho nikdy nezískali ještě, no. ale je to jeden turnaj stát se může všechno.
0: Tak já si myslím, že ne úplně k těm hlavním favoritům, ale že, že do nějakého okruhu jako spolufavoritů na základě té kvality kádru, tak určitě patří.
3: Mm-hmm.
1: Kde to by se Jirko, Kristiano Ronaldo líbil?
2: No, přiznám se, že kdyby se mi nejvíc líbil, to nevím, samozřejmě z pohledu nějakých zajímavosti, a tohle by to, jak zmiňoval Honzata Paríž, by byla opravdu senzační, kdyby hráli Messi, Neymar, Ronaldo, třeba kumba <laughs> Nevím, jak by se to tam poskládali. <laughs> ale existuje tam asi... Co jsem tak pochytil pět scénářů, jak říkal Honza, taky taky Chelsea, nebo že by Portugalci vyhráli mistrovství světa a Ronaldo by se, jak se říká, skončil opravdu v tom nejlepším. A mluví se hodně o Major League Soccer, že by Ronaldo mohl zamířit do Ameriky. Těžko říct, jak by, to, jak by se nám to zamluvalo, trošku by nám zmizelo z očí. Zase by se Major League se jako trošku nabila na popularitě. A ještě se taky mluví hodně o tom, jestli se nakonec nedomluví s tím Sportingem. Hmm. A nevrátí se zpátky do Portugalska. Nevím, čemu věřit, co tam bude, bude se to řešit asi v lednu. Hmm. Možná teď Ronaldo opravdu může to mistrovství brát s čistou hlavou, neřeší, co se bude dít, teď se vrátí do United a vyřeší si potom po Vánocích si budoucnost, vyřeší podle toho, je možná hmm. jak dopadne mistrovství. Možná tohle pro něj neříkám, že dobře jenom, ale trošku se teď můžeme soustředit na ten národní tým. No.
1: Včera vlastně upozorňoval spoluhráči, že je plně koncentrovaný na mistrovství světa. Jeden z portugalského týmu dokonce říkal, že mu to může pomoct. A mimochodem ještě poslední věc ke Kristianovi Ronaldovi, také prvním mužem na planetě, který dosáhl na sociální síti Instagram půl miliardy followerů, což je jenom taková zajímavost na závěr. Pojďme se ale vrátit všeobecně k mistrovství světa. Tak už se představili všechny týmy. Kdo se vám zatím jeví? Nejlépe budou to třeba Španělé, které vyhráli 7-0, anebo nějaký jiný tým.
0: Tak já asi i po těch prvních zápasech zůstanu u těch svých, svých typů, což před turnajem byla, byla Brazílie, byla to Francie a, a byla to Anglie, no, která mi přišla. Je samozřejmě měla papírově lehký soupeře, ale, ale přijde mi, že, že ten kádr má jako hodně zajímavý, mají tam hodně, hodně jako by mladých, mladých hráčů. Ten kádr se mi líbí, takže, takže zůstávám u svých tří typů. <sled>
2: Jo, souhlasím, že Brazílie, Francie, i Anglie
0: i Španělsko dokázali
2: zvítězit velkým rozdílem a dokázali potvrdit tu roli favorita, což se ne každým těm favoritům povedlo. Třeba, to třeba Argentině, říkat. Němcům. Mm-hmm. A i další se trošku trápili, možná víc, než se čekalo, takže tam jenom vidět, že jsou zatím na začátku v pohodě, dokázali si splnit tu svoji roli do toho prvního zápasu, vstoupili do turné dobře a jak Francie, mně se třeba nejvíc asi líbily brazilci s francouzema. Ale uvidíme, no, jak to bude vypadat dál. Teďže, ale pokud kdo mi zatím nejvíc tak to je Francie z Brazílie.
1: Kdo vás naopak zatím nejvíc překvapil, ať už milé nebo nemilé, můžeme to spíš vzít z té pozitivní stránky. Tak přeci jenom v těch skupinách, asi dvě největší vlaštovky zatím, Saudská Arábie, Japonsko, ale který z těch zápasů byl pro vás třeba větší překvapení?
0: Tak ty, ty Saudové určitě. To je... To musí být jako největší, největší senzace, to možná i po, po konci toho mistrovství bude, a, a protože ty Němci měli, měli prostě papírově kvalitnějšího soupeře. Já nechci říkat, že, že jsem to tušil, jako že, že by Němci mohli zaváhat, ale, ale říkal jsem si, že, že to nebudou mít jako lehký, že by mohli třeba remizovat a. Nakonec možná i, i, i za to arogantní vystupování, teď konkrétně ta situace e, Tonyho Rudigera, kdy vlastně zesměšňoval Asana v průběhu toho sprintu. Tak, tak si to, vlastně běžel, a, hledal ty nohy a nahoru. No, to si myslím, ve finále si, si to za tohle chování zasloužili a, a taky to teď dostávají dost, dost sežrat, jako ně, německé tisky nešetří a, a Strašně jsem zvědavý na, na, na tu neděli, vlastně, kdy, kdy se budou, budou měřit se Španělama a, a budou to mít hodně složitý. No. Jo, ale při
2: pohledu jenom na samotný výsledek, tak ta Soudská Arábia s Argentinou, to je opravdu asi největší překvapení, které se tam zatím v Kataru událo. Jenom tím druhým gólem, jak útočník Soudské Arabie tam vykoupal na 3-4 metrů Argentince a poslal to na tu zadní. Fantastický inter který jako dokumentoval to, v jaké ty Saudové byly eufory. ale vzhledem k tomu průběhu zápasu, tak pro mě teda to o Německo strašně překvapení, že tím, jak odešli Gindogan s Millerem, tak ten tým přesně najednou si jako asi možná všichni mysleli, že je hotovo a nemůže hmm. se nic stát a ta hra se úplně rozpadla a Japonci toho dokázali využít. Najednou to ještě mohli vyhrát možná větším rozdílem, tam těch šancí bylo hodně. Naopak Němci samozřejmě tam do té 60. minuty spály, opět museli, ale tam třikrát netrfel bránu z na pomalu. Tam mohlo být už samozřejmě taky hotovo. No? Japonci to dokázali a už jenom to jejich gesto potom někým to nechali, jedenáct origami a na... bylo... <laughs> všetně, aby jim prokázali úctu a tohle to... To byl takový zápas, který mě vlastně všechno. No.
1: Pro mě teda, pánové, upřímně možná jedno z největších překvapeních po tělech týmech i Kanada, která hrála z Belgií za mě opravdu skvělý zápas. Šlo vlastně o souboj druhého s 41. týmem žebříčku FIFA. Tak co vy říkáte na Kanadu? Protože za mě to byl naprosto fenomenální výkon, bohužel nakonec bez bodu.
0: Určitě strašně sympatický výkon. Myslím, že sama Belgie byla, byla jako zaskočená. E, možná taky jako vnímali e, Kanadu spíš jako hokejový národ, ale, ale ona v současné době má, má hodně jakoby, mladých, zajímavých, talentovaných hráčů, ať už, ať už je to že o, Alfonso Davis, který je z nich nejznámější. Je to superstar, ale jsou tam i, i, i jména jako Jonathan David, nebo, nebo Buchanan, myslím, že se, se jmenuje. ten to, jsem... to není, ale ne, ne. četlo se to jako Buchanan. A ten, a ten byl taky ten se strašně, strašně se mi líbil a, a s chorou okolností vím, že, že se o něj Augsburg zajímal. Myslím, že rok, rok a půl zpátky a nakonec ho, ho ulovili Brugy, pokud se nepletu. Mm-hmm. A, a, a když jsem ho sledoval teď v tom zápase, jako, tak si říkám, že fakt klobouk dolů. Zajímavý hráč.
2: No, jsem zjistil, jak se Kanada bude teď prezentovat. Můžou trošku cítit v doji za nějaké, minimálně hraniční zákroky tam mohli kopat nějaké penalty. Jednu to ještě neproměnil. Asi měli, no, Asi ale to je měli, ten man na to man nikdy nezbírat, ale, ale jsem zřejmě, jak se budu prezentovat no, protože tady viděli, prostě měli na lopatce velkého favorita té skupiny. A kdyby možná kdyby prohráli 4-0, bylo to jasný, tak teď půjdu možná víc čistou hlavu do toho mají dobře našlápnuto, to, ale budeme teď. Bude teď hodně zajímavý, jak se s tím poperu, jestli na ten dobrý výkon dokážu navázat i proti těm papírově slabším soupeřům a projít do toho playoff. No.
1: Mm-hmm. Tulek teda k překvapením tohle turné. My se teď podíváme za naším redaktorem Robertem Neumannem, přímo do Kataru, který zjišťoval, jak to tam vlastně vůbec funguje s ubytováním.
4: Ahoj z Kataru. E, se to zatím probíhá bez problémů, bez větších přehmatů. E, kdybych mě říct, co se katařanům nepovedlo, tak, tak jsou tu určitě ceny za, za ubytování, protože jsou opravdu nehorázné. Už se psalovi mluvilo o tom, že lidé ve Faneuškovských vesnicích, dvě z nich jsem teda měl možnost i navštívit, přespávají v kontejnerech a v karavanech, byť vybavených, ale stroze za pět tisíc korun za noc. A pokud byste se chtěli v tomto období v Dauha ubytovat, tak v hotelu, tak za týden zaplatíte i přes 100 000 Kč. Proč vlastně tak bohatá země, jakou je Katar, sáhla k tak přemrštěným částkám za ubytování? Ptal jsem se na to lidí v, v centru města. Jeden mladý katařen mi říkal, že odpověď na tuto otázku je naprosto jednoduchá a to, že majitele nemovitostí apartmánů a bytů prostě vycítili možnost vydělat za měsíc během mistrovství světa víc než to, co vydělají z příběžném provozu za rok. A nekompromisně už před rokem začaly své námíky vyhazovat, nabízaly jim naprosto nevýhodné kontrakty a lidé, lidé mu vlastně dávali výpovědi sami, protože, protože ze svých platů si nemohli takovou smlouvu dovolit podepsat.
1: Děkujeme Robertovi za jeho postřed, tak pánové, už nějaký ten kus mistrovství světa je za námi, tak můžeme pomalu začít bilancovat, tak vám se třeba líbí Katar jakožto pořadatel a celkově, jak vnímáte dění kolem tohohle šampionátu, Tady je specifický minimálně už jenom termínově?
0: Tak je to složitý téma. Celkově si myslím, že od začátku, kdy, kdy se svět dozvěděl, že, že Katar bude, bude hostit mistrovství světa, tak uh, myslím, že těch uh, negativních ohlasů bylo, bylo už dost a si myslím, že, že, že co si, politicky už si myslím, že se nemá cenu k tomu vyjadřovat. Já si myslím, že teď je prostě... Ale
1: spíš tvůj názor jako třeba hráče, jak se ti to zamlouvá. Hmm.
0: Tak já si myslím, že i třeba... Týmch si myslím, že se k tomu prostě dobře vyjadřoval, ten prostě říkal jako na, na tyhle otázky tohohle typu, prostě nechte nás prostě bejt, my, my chceme hrát jako fotbal, my si mm-hmm. chceme užít to, že jsme tady na mistrovství světa a chceme tady dosáhnout nějakých úspěchů a myslím si, že to je ta správná cesta, ale je jasný, že i, i, i pro ty fanoušky je to, když to člověk vidí jako svým... Poloprázdní tribuny v některých no, zápasech, no, ono, to tak. já
1: vlastně třeba za mou existenci na mistrovství světa nepamatuju, že by no. vůbec nebylo plno.
0: No, jako je to, je to nepochopitelný a myslím si že už teď se. Mm můžeme těšit na, na to následující mistrství světa, který, jestli se nepletuje USA, Kanada, Mexiko mm. a myslím si, že, že tam to i pro, celkově pro ty fanoušky bude, bude daleko jako příjemnější, zajímavější a ve finále asi i pro ty hráče. Jirko? Mm-hmm. No tak za ty čtyři roky to bude asi úplně něco
2: jiného. To bude taková ta pravá fotbalová show. Mm. A některý klant tak tomu se jako buď je to debata na strašně dlouho a spoustu věcí už to padlo, myslím si, že řada těch věcí se dala vyřešit daleko dřív před tím šampionátem, než to řešit pár dní předem nebo dokonce v průběhu šampionátu, ať už jsou to nějaké ty duhové symboly na podporu mm-hmm. uh, ve těch sexuálních párů. Teď měli to zakázané dneska s fanoušci, dnes jsem četl zase, že to pořadatelé teda fanouškům dovolili, zase se to mění pravidla, je to všechno strašně, v tom strašný chaos způsobuje to rozepřené mezi fotbalními fanoušky, ale přesně i na, mm-hmm. na nějaký jako, politický úrovni, je to strašná škoda, že to letím je tak jako... Poskvrněný ten šampionát, tak bude se na to nutně vzpomínat, můžeme a jako si asi každý najde sám. No.
1: Zase na druhou stranu, pánové, v Kataru je fajn, že to mistrovství je vlastně, můžeme říct, napětníku, zatímco když to bude v USA v Kanadě, bude to celkem hodně roztahaný, tak není třeba tohle naopak velká výhoda tohohle šampionátu, že ti hráči nemusí pořád někde cestovat a jsou v podstatě na hodně malém prostoru všichni.
0: Na jednu stranu možná ano, ale, ale myslím si, že, že hráči a, a my fotbalisti jsme, jsme na to cestování jako zvyklí a, a myslím si, že, že takhle, bych to, takhle bych to úplně nehodnotil a, a spíš. Spíš si myslím, že, že by klidně už teď jakoby ten Katar, de facto všichni za, za, za to Mexiko, USA a Kanadu klidně vyměnili. Mm-hmm.
1: Jenom taková zajímavost od vlastně prvního k tomu nejvzdálenějšímu starionu, tak je to prý posilnici nějakých 130 kilometrů, což je opravdu vzdálenost velice pěkná, když srovnáme, kdyby nějaký tým hrál v USA a pak playoff Kanada, tak je to samozřejmě úplně o něčem jiném. Ty v tom, Mirko, vidíš nějakou výhodu v Kataru tím, že to je vlízkou ve všechno. Tak výhoda
2: je to určitě pro novináře, Robert, Robert by to asi potvrdil sám, že prostě těch zápasů můžou stihnout víc. Není to, že by pořád někde cestoval, přijížděl stovky kilometrů někam mezi zápasy, mezi stadiony. Tomhle to je to asi pro tu novinářskou práci jako velká výhoda, ale jak říkal on to, to asi ty novináři se tomu většinou přizpůsobí a jak říkal fotbalisté a fotbalisti jsou na to zvyklí, takže to asi to je tam víc negativ než pozitiv no. celkově na tom šampionátu.
1: Jsi asi schodneme. My se teď už jdeme taky podívat, co nás čeká dnes a v nejbližších dnech v rámci mistrovství světa v Kataru. Tady máme dnešní rozpis, Wales-Irán, to je utkání, které se momentálně hraje. Od 14. hodin potom Katar-Senegal, takže uvidíme, jak Katar zvládne druhý zápas. Poté Nizozemsko-Ekvádor a anglie USA. Skupiny A a B se tady dneska hrají už druhé zápasy, tak pánové Anglie nejspíš půjde na, na postup, tak kdo jde doplní podle vás té skupiny?
0: No, je, je pravda, že, že na ten večerní zápas se, se, se těším určitě nejvíc, protože Amerika se, se prezentovala, prezentovala jako zajímavým, zajímavým výkonem a i, i možná lehce, lehce podobným jako ta Kanada. Takže na tu konfrontaci s tou Anglií jsem dneska dneska hodně hodně zvědavý. těším se na ní a a, a večer se na to určitě podívám. No,
2: tady stejný názor, nebo tak nějak si přeju, aby dál prošla Amerika a ten večerní nápad hodně nepaví. teď přesně nevím, jak hraje teď vel s
1: Iránem. Já jsem si dovolil to tady rozkliknout, <laughs> je to v, 6, teda v 67. minutě 0-0 zatím, takže těch gólů zase moc nepadá. A i tohle může vlastně výrazně promluvit do té skupiny, tak přehodnotili byste to nějak v rámci toho, když víte ten výsledek teď.
2: Asi ne, asi bych pořád, pokud by to takhle dopadlo, tak klidně budu věřit, že Amerika něco uhraje večer a pak porazí Irán a z Anglii potom prohraje a půjde dál Angles z USA.
1: Mm-hmm. Nizozemsko, takto v případě výhry jde dál, přitom se Senegalem se nedáří, že by nějak dominovalo, už to vypadalo na remízu. Nakonec toho tulipány dokázali vykouzlit uh, dvoubrankové vedení a také vítězství.
0: No, tam si myslím, že, že taky ze strany Holandianů to byl klasický ten první, první zápas, hodně, hodně opatrný. Bylo, bylo vidět, že, že nechtějí, nechtějí prohrát a, a myslím si, že taky výkonnostně půjdou, půjdou jenom nahoru, protože ten potenciál v tom, v tom týmu je, je veliký, takže myslím si, že, že zápas od zápasu se budou zlepšovat.
2: Holandiany nehráli asi to, co jsme od nich očekávali. Senegal byl možná lepší, měl víc šancí, ale vyhráli, to je důležitý. Teď mají Ekvádor, Katar, měli by to zvládnout, takže už jsme o těch senzacích na tom mistrovství mluvili. Ale... A důležitý je, že je Čeká potom v případně osmi finále právě někdo ze skupiny B, tudíž nejspíš USA nebo Wales nebo Irán, mm-hmm. což je, řekněme to mm-hmm. na rovinu, hratelný soupeř, proto projít do čtvrtfinále a... Tam už, tam už narazí jenom na ty nejlepší, takže v tomhle to mají třeba holanděné podle mě výhodu, pokud zvládnou tu skupinu vyhrát a Anglie taky.
1: Mm-hmm. My se také podíváme na zítřejší sobotní program, kdo nám hraje a povíme si něco o tom. Od 11 hodin Tunisko-Austrálie, od 14 polsko Saudská aby je od 17 hodin Francie-Dánsko. A od 20 hodin také velice zajímavý souboj Argentina-Mexiko. Tak pánové, naváže podle vás Saudská Arábie na tu výhru s Argentinou, anebo to byl jenom takový výstřel do tmy?
0: <laughs> Uvidíme. Za mě spíš asi výstřel do tmy. Jako Favorizují favorizu Poláky, který, který ten první zápas nehráli, nehráli úplně dobře, ale, ale myslím si, že, že ten zápas zvládnou a, a že že tu skupinu hodně, hodně, hodně zamotají, no. že pak Argentina zvládne ten, ten svůj zápas s Mexikem, si troufám tvrdit a, a, a to, bude, to bude určitě hodně, hodně zajímavá skupina. Mm-hmm. Já je možná půjdu proti, proti Honzovi a věřím, že saudové Poláky
2: <laughs> znova překvapí, šokují, nebo minimálně s nimi neprohrají a potom Argentina Mexikou Mexiko uvidíme asi, jak zachytá očo. Klíčový hráč toho zápasu.
1: Co třeba očekáváte od Argentiny v rámci herního stylu, protože přeci jenom prohrát ten první zápas na mundiálu je složité, protože když prohráte ten druhý, tak je vám jasný, že už nepostupujete, tak jak podle vás bude Argentina hrát? Otevře to třeba hodně, anebo bude nejprve vyčkávat a pak změní styl hry?
0: Tak myslím si, že možná úvod bude bude opatrnější, ale ale pak si myslím, že že ta kvalita, tak to asi nebyla náhoda, že že předtím těch 36 zápasů neprohráli a věřím, že že, že to zvládnou a že že ta ofenzivní síla, že že ty ty hráči ve že že se probudí a a že to Mexiko porazí.
1: Se teď už pojď Jirko vrhnout na Francii s Dánskem. Co očekáváš od tohle duelu? Tak asi přece mírným favoritem, tak Francie bude vzhledem k té ofenzivní síle, ale co očekáváš od tohohle zápasu?
2: No, mě upřímně Dánové v tom prvním zápase trošku zklamali. Čekal jsem od nich víc, lepší výkon, a jak do defenzivy, tak hlavně do ofenzivy. Tady nesmíme zapomenout, že Dánové Francii ale v lize národů dvakrát porazili. Mm-hmm. Takže když bych měl hodnotit jenom ty první zápasy, tak bych řekl, že Francie ano, hrál líp v Austrálii, když prohrávala pak jako suverénní kon. Ale pokud na to přilademe, tak Dánové podle mě si na to musí věřit a tím, že podle mě ztratili body v tom prvním zápase, tak mít potom jeden bod po dvou utkáních budou chtít tu Francie porazit, takže typoval bych
1: 2-2. Co ty Honzo na zápas Francie-Dánsko? Tak já jsem dány typoval
0: jako, jako černýho koně, taky mě zklamali taky v tom prvním zápase a, a myslím si, že, že ta síla Francie v té ofenzívě, že, že prostě Jérôme Bappé, že, že, že tentokrát si, si na dány dají hodně pozor a, a po té zkušenosti vlastně v té, z té Ligi národů, tak, takže je porazí. No.
1: Mm-hmm. Jelikož další díl Přímáku Extra vesíláme až v pondělí, tak se podíváme také i na nedělní program, když už tady hosty máme. Japonsko-Kostarika, Belgie-Maroko, Chorvatsko-Kanada a Španělsko-Německo. Tak šláger bez pochyby pánové, Španělsko-Německo, tak jak typujete to rozuzlení skupiny? Protože pokud Němci nevyhrají Patrně možná na Turnaj končí, když s těmi čtyřmi body se většinou postupovat také dá, ale už to není v jejich rukou potom.
0: Uh, bojím se, že to nezvládnou. Uh, uh, po tom, co, co tam člověk tak dlouho žije, tak, tak jim přeje a fandí, ale, ale myslím si, že ty, ty trouble v té v defenzivě, že, že o, to, o to připraví, ale... I když si myslím, že nějaká změna systému, že, že kým půjde na pravý obeka, si myslím, i, i v Tisku píšou, že možná zvíle se přesune do prostřed a šlo trbak půjde na lavici, tak a myslím si, že, že ani to těm, těm Němcům jako nepomůže, a, a, a že nějakým způsobem budou vnímat, že, že ten tlak těch médií je, je opravdu gigantický a myslím si, že to nezvládnou. A, a, a proti v pohodě hrajícím Španělsku padnou.
2: No asi se ukáže, jestli jsou Němci opravdu ten velký tým, jak se o nich říkal, že, opr- že chtějí odčinit to fias, čtyři roky starý fiasko. St- a stojí proti španělsko mladý uh, tým, uh, můžeme říct, možná trochu neskušený, ale pozbůžený nabuzený, ale mimo nás mimo, nabuzený tou kanonádou proti Kostarice. Asi bych se tady lehce, ale opravdu jenom lehce přiklňu k tomu, že Němci nevyhrají a možná, že to teda nakonec nezvládnou, ale Můžou překvapit, opravdu tam záleží, jestli ty zkušení hráči v tom týmu tam jako asi to dokážou semknout a nabudit natolik, že si řeknou, že to, co se stalo proti Španělsku, to proti Japonsku v té poslední půl hodině prostě bylo něco, co se nemůže opakovat a už jsme o tom mluvili, ty Němci do té 60. minuty hráli hodně
1: dobře a kdyby vedli 4-0, tak se nikdo nemohl divit. Určitě se ještě v závěru teď můžeme pozastavit, Honzo, jak se ty jako hráč tváříš na to, kolik minut se na mistrovství světa nastavuje, protože Pierre Luigi Colina, šéf komise rozhočích, tak prý nakázal, aby se opravdu zohledňovalo v nastavení všech, to znamená oslavy gólů, střídání, pochopitelně var, ale přeci jenom ty porce minut, to asi není úplně to, na co jsme byli zvyklí, tak jak ty na to jako hráč koukáš, protože to je neskutečná porce minut navíc.
0: Jo, tak myslím, že na to nejsou zvyklí hráči, fanoušci de facto, de facto nikdo, takže za mě asi je to hodně ozviku, ale, ale úplně mě to jako nepřijde jako moc, moc dobrý a zajímavý rozhodnutí a myslím, že někde jsem četl, že v těch prvních, myslím, že šestých zápasech, že se snad dohromady nastavoval 97 minut a... Přijde mi, to, přijde mi to, přestření. Já spíš přestřelený. zvědavý, spísem jestli je to nějaký nový trend, který se přenese i do, do ligových soutěží jako po po celé Evropě, tak bude bude zajímavý to sledovat, ale, ale já bych já bych zůstal u těch na konci zápasu třeba 4 5 minutách a, a, ale takže to je můj názor.
1: Co ty na to, Jirko? protože je to opravdu kolikrát hodně dokonce v zápasu. V Anglii Irán to bylo celkem 29 minut. Tam to ale nestandardní bylo, protože se dlouho ošetřoval Golman, ale i v jiných zápasech to klidně v součtu 18-20 minut bylo. Jako říkal Honza,
2: nejsme na to zvyklí. A asi ten úmysl, chápu ten úmysl, že aby se hrálo, opravdu, opravdu hrálo těch 45 minut, pokud poměrně nějaké teda zranění, střídání, ale... Oslaví gólu přece do toho patří, vždycky patřily a nikdy se to neřešilo. Hmm. Takže c- nejsme na to zvyklí, budeme si na to muset zvykat a jak říkal ještě ho Honza, taky bych se asi na konci přiklánil třeba těm 4 pěti minutám, pokud tam nebylo nějaké samozřejmě velké ošetřování a nějaká jiná prodleva, tam už samozřejmě mluvíme o něčem jiném, ale je to nezvyk, velký nezvyk.
1: Jsem se tady bavili před vysíláním. Je to částečně dobře, ale chtělo by to používat. Trošičku scitem. Pánové, jsme v závěru, abych vám rád poděkoval, že jste tady byli a za vaše postřej zase se nikdy budu těšit. Díky za pozvání. Taky díky. A vám divákům, děkujeme, že jste se dívali na dnešní díl přímáku Extra. Další díl máme na programu v pondělí a do té doby určitě sledujte websport.cz, protože tam vám nabízíme jak se ze všech zápasů na mistrovství sveta v kataru, tak také živé audiokomentáře. Tak si to rozhodně nenechte ujít. Mějte se krásně a zase příští týden na viděnou.